0: Viernes 7 de julio de 2023 y ya estoy de vuelta, no quería dejar esta semana solo con un episodio. Ya estoy aquí para quien esté en el canal de Ciencia o Ficción en Telegram, pues ya sabrá el motivo. La P que se puso mala del estómago esta semana estaba y estoy trabajando en turno de tarde y mi idea era grabar por la mañana es el podcast como estoy haciendo hoy, hoy viernes. Para mí hoy no es jueves, estoy... Eh, eh, grabando un poquito antes de que lo, lo vaya a publicar y el caso es que bueno pues la que se puso mala se levantó, se levantó el día 4 martes eh, un poquito antes de despertarse tosió y, y vomitó mocos y digo bueno pues yo qué sé se habrá atragantado lo que sea pero no la cosa fue a más y ya mismo imagínate cómo estaba que dijo de ir al médico y fuimos al médico y bueno, pues todo ese día fue de entre limpiar lo que la peque vomitaba y médicos y demás, pues se pasó toda la mañana y luego a mí me tocó trabajar y así he estado toda la semana mi semana, eh, mi previsión para la semana era eh, no hacer nada por las mañanas hacer pues, en casa limpiar y demás y ver John Wick el lunes pude hacerlo y me quedé a mitad porque es bastante larga la de John Wick en un ratito que tuve por la mañana, me puse a verla y todavía hoy a día, a día viernes sigue dando otro ratito que pretendo, pretendo terminar de ver a todo volumen en el sistema de sonido que tengo en casa, que alguna vez lo he dicho, eh, aprovecho cuando no hay nadie para darle uso, es la Sonos Arc, el subbuffer y los dos satélites detrás, el, los eh, Sonos eh, One SL, los que no tienen Alexa, creo que esos son los SL y los otros tienen SL y algo más, en el apellido, digamos. El caso es que lo pondré a tu pastilla y, madre mía, la, el trozo que he visto en película es como cualquier otro de John Wick, es disparos, disparos, golpes, disparos, y yo riéndome mientras que lo veo de, de la absurdez que es y lo... Bueno, lo entretenida que es, pero llega un momento que dices tú, ¿cuántos minutos llevo ya viendo peleas de una manera o de otra y atrocidades? Pero bueno, es, es para lo que está esa peli, y es para lo que me la puse. No, no me está sorprendiendo el argumento, digamos. Y voy a hablar un poquito hoy del coche, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar del coche? Eh, bueno, al final es como me esperaba, es un es un ordenador con ruedas y eso una de las cosas que más me gusta y he estado viendo en internet y demás, es que prácticamente hay 10-12 actualizaciones del coche al año. Eso deja una media de una al mes, una al mes en las que pues de repente eh, te actualizan una cosa y un botón deja de hacer una cosa y hace la otra... Y algo que no iba bien o iba mal, pues deja de ir. Esto es importante, ¿eh? porque alguno de vosotros me ha mandado algún vídeo y demás. Eh, si los vídeos no son muy recientes, la verdad es que esto es como cuando te pones a ver un vídeo de yo que sé, de Android eh, 10 y resulta que ahora van por el Android 14. Eh, va a cambiar muchísimo. No es como... Esto suele pasar en todas las marcas. Tú te puedes comprar el mejor Mercedes del mundo. Eh, es muy, muy difícil que, que ese coche se vaya a actualizar con el tiempo. Eso prácticamente nunca pasa. De ahí que saliesen sistemas como Android Auto y CarPlay porque el coche, para que no se quede estancado ahí en el pasado. Pues bueno, esto con, con el Tesla no pasa. Así que algo que puede ir mal o puede ir bien hoy, pues mañana puede ser, eh, literalmente puede ser al contrario. Pero bueno, problemas de esos todavía no me he encontrado ninguno. ¿Qué podía ser? Esto no, no tiene por qué pasar que el sistema, cuando tú te compras el coche, en la versión que esté, igual le falta algo yo he estado viendo muchísimos vídeos antes de comprarlo y veía yo como la gente decía mira esto lleva esperando los años y ahora ha llegado pues yo de momento no tengo ninguna necesidad algo que diga yo pues esto me gustaría de otra manera todavía lleva, lleva poquitos kilómetros con él pero bueno que en cualquier momento puede cambiar y esto es una de las cosas que, que me gustan de, de esta marca y que es algo que deberían hacer más otras marcas y yo creo que, que no van a hacer por, por esa salida de CarPlay o Android Auto que se encarguen otros de hacerlo, que al final tienen su teléfono Android o su iPhone y que sea otro que lo actualice. Yo tengo mi sistema de infoentretenimiento del Pleistoceno y ya está. Pero bueno, en ese aspecto lo que quiero decir sobre todo es que, que va cambiando. Va cambiando y si hay alguna actualización así que me sorprenda que me cambie algo en el día a día, pues si la considero importante o curiosa, pues te la traeré para acá. En cuanto al uso del día a día, la única pega que le hemos encontrado es eh, para cargarlo en casa. No es una pega muy grande, pero bueno, te la cuento. El cargador, cuando tú compras el coche, el cargador que lleva es un cargador para cargar en un enchufe de pared. Creo que esto lo he comentado ya. El caso es que ese enchufe de pared eh, permite cargar hasta 13 amperios. El coche sabe qué enchufe le pones, más o menos sabe qué potencia puede aguantar la, 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 bueno, la instalación que le tienes puesta, y en este caso también el cargador, y a raíz de eso pues eh, te dice cuáles son los amperios máximos a los que puedes cargar. Eh, como digo, son los máximos. Tú puedes bajarlo. Lo que hicimos nosotros fue, antes de que llegara el coche, hicimos una pequeña reforma eléctrica en casa eh, y en la cochera que es donde cargamos el coche, pues cambiamos los cables y los pusimos de dos y medio eh, gorditos y eso lo llevamos hasta el punto en el que antes se conectaba la, todo lo de la, la cochera a la casa. ¿Qué pasa? Que me di cuenta cuando volvimos a subir el, el automático, eh, después de la instalación, me di cuenta que se encendía el frigorífico. Error. Eh, la chapuza que hizo el, el electricista cuando hicimos reforma eh, es, es grande y hubiera sido más grande si no hubiera tenido algo de supervisión, pero el caso es que lo que nos atañe ahora, eh, en el mismo circuito que está todo el garaje, también está el frigorífico y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Si al coche le digo... Porque esto es otra gracia que tiene este coche, que no todos lo tienen, los eléctricos me refiero. Tú le puedes decir al coche cuándo cargar y a qué potencia cargar y, se, y recuerda la qué potencia cargas en cada ubicación. De manera que si tú vas al trabajo y tienes un cargador, ahí pues la potencia va a ser la que le hayas puesto y cuando vuelvas a casa, la potencia máxima va a ser la que tú le hayas puesto. No tienes que estar cambiándolo cada vez. El caso es que me di cuenta que cuando lo ponía a 13 amperios, bajaba la... Bueno, directamente el coche da un mensaje de que se había dejado de cargar porque había detectado una, ca una caída de importante de, de tensión. Y digo yo, vale, pues me cuadra. Si, si nos hemos dado cuenta, tarde no, porque bueno, por tenerlo ahí de momento, nos hemos dado cuenta que está cargando en el mismo circuito que el frigorífico, pues el, y digo más cosas seguramente, pero bueno, frigorífico sería lo más gordo. En el momento que abres el frigo o lo que sea y el motor arranca, pues la tensión cae y en el mismo diferencial, en el mismo magneto térmico que hay en el cuadro de, pues de, de, en el cuadro de, de mmm, distribución, que no me salía la palabra, pues obviamente pues no es lo ideal. Entonces he estado jugando estos días y he visto que a 7 amperios, empecé a cargarlo a 5, porque el mínimo son 5, dan, vas dándole para arriba, 6, 7, y he llegado hasta 7, y en 7 el coche sigue cargando sin detectar ningún problema de caída de tensión. ¿Consecuencias que tiene esto? Bueno, eh, una regla neumotécnica rápida, eh, según la capacidad del coche y demás, es más o menos, más o menos que por cada amperio que esté cargando, carga un kilómetro a la hora. Así que ahora mismo digamos que estaría recargando el coche 7 kilómetros a la hora y si al día hacemos con el coche 20 kilómetros, porque con que estuviera 3 horas puesto, por la noche o por el día, cuando sea, sería sería suficiente. No es ningún drama, así podría funcionar la cosa, si de repente tienes un viaje muy largo, improvisado, cosa que no, no nos ha pasado en la vida. Pero podría pasar, pues eh, si el coche lo tiene te pilla al 50%, pues te acercas al supercargador de Nueva Condomina, que nos, es el que nos pilla más cerca aquí en Murcia, y ya emprendes el viaje. Pero bueno, al final esto es una señal de que mejor hacer las cosas bien y dejarlo todo bien, que luego está cargando a 8 y podrías cargar a 13, pues bueno, por, por lo que te dé la gana. Pero el caso es que la instalación se quede mejor, así que, eh, ¿qué hemos hecho? Pues esta tarde va a venir un electricista para ver cómo hacerlo. La idea, poner un cable gordo, bastante más gordo, de 4 de milímetros, creo que estos son 4 milímetros cuadrados, cuando siempre se dice de 2,5, 4, creo que es de los milímetros cuadrados, no tengo ni idea. Si estoy haciendo alguna burrada, eh, quien sepa esto, eh, que me perdone. El caso es que será tirar, ver desde dónde y por dónde tirar un cable de 4 milímetros, porque si lo pones a 13 amperios... Eh, la, intensidad, la potencia es intensidad por voltaje son 220 voltios aquí eh, en España, así que 220 por, eh, por que son 13 amperios, son 2860 vatios, o sea, son 3 kilovatios eso, si lo vas a tener todo el rato así y quieres que aguante aunque en casa tenemos 3,4, con creo o algo así, pero bueno, si quieres hacer las cosas bien, parece ser que mejor poner uno de 4 y la cosa es tirarlo directamente desde el cuadro de otra vez se me ha olvidado el nombre. El cuadro, cuadro es este donde están los magnetotérmicos, tirar el cable directamente hasta la cochera y ahí poner solo un enchufe para el coche. Eso es lo ideal. Porque si vas a estar cargando a 3 kilovatios durante mucho tiempo, pues los cables se calientan y demás. Esto es la instalación más fácil y, y barata que puedes hacer cuando tienes un coche eléctrico. Aunque para el uso diario que le damos nosotros perfectamente podríamos cargarlo en cargadores públicos, pues... Eh, día a día o cada, cada varios días o cargarlo yo en el supercargador yo que sé, una vez cada dos semanas pues imagínate que vives en un piso y no tienes acceso a un enchufe pero bueno, así nos apañamos y no necesitamos nada y si queremos darle más potencia pues se la damos y si se abre más el congelador o menos pues da igual y se hacen las cosas bien la siguiente opción sería poner un, un wallbox o un cargador especial para eso, pero no nos va a merecer la pena porque si puedo cargar a 32 amperios que en lugar de 13, que son 3, eh, son casi 3, pues a, 16 a 36, a, no, a 32 amperios serían 6 kilovatios, pues en casa tenemos 5, eso no tiene ningún sentido, porque vas a cargar eh, a, a, lo que tiene la, a más de la potencia que tienes en casa. Pero bueno, en esta parte habría que echar números, porque la instalación, eh, bueno, cuesta más, el cargador cuesta más, pero sí que es verdad que... Eh, se puede se puede pedir el plan MOVES para el cargador y te devuelven hasta un 70%, que el 30% tienes que pagarlo, bueno, mejor dicho, tienes que pagarlo todo y ya te lo devuelven, pero ¿qué sentido tiene si, si no hacemos tantos kilómetros al día? Si haces 100 kilómetros al día, pues igual si te viene bien eso o no, y lo cargas cada, cada X tiempo en supercargador, que hay, bueno, hay gente que lleva que ha cargado toda la vida en supercargador y luego pues sacan estadísticas y demás de si eso afecta más o menos a la batería y la degradación es la misma en unos 100.000 kilómetros, eh, creo que la media anda por 3, 4, 5% de degradación. Si, si llegara al 10, imagínate que llega al 10, que podría ser, aunque tiene sus garantías y demás, eh, Tesla da en las baterías una garantía de 8, eh, 8 años o 160.000 kilómetros. 160.000 kilómetros con el Clio no los hemos hecho en 12 años, así que no va a pasar, pero el caso es que, si el ciclo, si ahora mismo el coche lleno que no lo hemos llenado todavía nunca al 100% dirá 600 kilómetros así, que yo creo que más o menos dará eso, un poco más quitarle un 10% sería bajar, digo bajar eh, por decir algo, la autonomía a 540 kilómetros en 10 años o en 160.000 kilómetros en el peor de los casos, que estos coches precondicionan la batería cuando te vas a trabajar eh, eso, eh, cuando vas a, antes de cargarlos, o sea que está tan optimizado para que en esos años baje un 5%. Pues imagínate que en cinco años te baja la autonomía de 600 kilómetros a 580. No sé qué degradación tendrá un motor de combustión, pero estoy convencido de que no funciona igual después de 100.000 kilómetros que, que cuando se inicia por primera vez. Esto está clarísimo. Pero bueno, que no tenemos esa necesidad, esa urgencia de cargar tanto durante todas las noches o durante el día, porque también tenemos placas solares, un día hablaré de eso, pero el caso es que para que te quedes más tranquilo, si crees que me voy a quedar tirado por ahí por autovía o si por estos coches no se puede viajar, voy a poner un ejemplo que vas a ver que el límite va a ser eh, las personas que vayan dentro del coche más que eh, el coche. Desde Murcia, si yo le digo al coche que me lleve a Galicia, a Galicia, un viaje que solo he hecho una vez, el 11 de agosto de, de 1999, y me acuerdo perfectamente porque fue el día que hubo un eclipse casi total aquí en España, si yo le dijese al coche, oye, llévame a Galicia, y le voy a decir que el coche, va, vamos a salir con el 100%, vamos a ser un poco previsores, tendría que parar en Getafe a cargar 32 minutos a la 1 y 7 del mediodía, si salir justo ahora, que estoy grabando a las 9 y media de la mañana, a la 1 y 8 minutos pararíamos en Getafe y habría que cargar 32 minutos. Después habría que parar en Benavente otros 30 minutos a las 4 y 17 y llegaríamos a Galicia con un 17% de autonomía eh, son 947 kilómetros 10 horas y 3 minutos de viaje si yo hiciera este viaje si yo, yo en mi situación que tampoco estoy muy mayor pero como viste en el anterior pues la espalda me duele llevando un rato en el tren si yo para irme a Galicia, tengo que parar solo dos veces media hora, me tienen que traer de Galicia con un helicóptero medicalizado yo no aguanto este viaje parando tampoco. Además, a la una y ocho minutos no pararíamos media hora. Seguramente pararemos más a comer. Mientras que te pones la comida, te relajas un poco y estiras las piernas. Así que sí, con estos coches se puede, via se puede viajar. En este caso, el límite será mi espalda o la peque o las peques. Cuando cuando llegue la otra, por cierto, es una va a ser una arena exclusiva aquí. A ver si grabamos padrazos. Y eso, con estos coches se puede viajar y no es que tengas que pasar toda la noche... Em, cargando para poder continuar. El límite va a ser si tengo que parar yo por la noche en Madrid de aquí a, Valencia, eh, a Galicia, porque la espalda me dura mucho, por mucho piloto automático que, que tenga, que la edad ya se va notando. Bueno, más que la edad, lo que más se nota es eh, el que hace casi tres años, bueno, casi no, hace tres años y unos meses que no hago ejercicio, me voy a proponer empezar a hacer ejercicio. ¿Debería empezar hoy? Sí, puede ser que empiece hoy. Puede ser, lo voy a intentar, ya te lo contaré. Y nada más por hoy, hay un montón de cosas así chulas que contar el día a día del modo centinela del coche que cuando lo aparcas se pone ahí con las cámaras y luego te sientas en él y te dice pues, eh, te hace la, la, la revisión, ¿Te puedes ver el revisionado mejor dicho de pues, la gente que se ha acercado al coche, porque haya aparcado el coche al lado, porque haya se, se ha acercado a mirarlo o lo que sea, un montón de cosillas así que si lo veo oportuno y y veo que puedo sacar chicha o te puedo entretener, pues lo contaré en otras ocasiones. De momento, pues nada, o te dejo aquí, que pases un buen fin de semana y hasta pronto.